0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In dieser heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode und zwar ist neben dem Tobi Büchner und mir heute noch der gute alte Patrick Teutsch, vor allem alte Patrick Teutsch. Oh, auf ja. <lacht> Patti, ich freue mich, dass du heute hier bist. Lange kein Podcast mehr gemacht, ich weiß gar nicht, wann der letzte war. Schon, ist schon her, ne? Schon
1: ein bisschen so. her. Ich, ja, ich, ich habe schon ein bisschen sehnlichst drauf gewartet, dass ich mal wieder eingeladen <lacht> werde, ja? Ist schön, dass jetzt wieder an der Zeit ist. Freue mich auf jeden Fall ja. da zu
0: sein. Sehr sehr geil und wir gehen auch heute direkt auf eine Thematik ein, die dich auch ziemlich stark betrifft und zwar Wettkampfdiät. Wir haben sowieso den Podcast auch ein bisschen anders ausgerichtet mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es geht jetzt hier primär nur noch um Bodybuilding-spezifische Themen rund um Natural Bodybuilding, also Bühne, Wettkampfplanung und so weiter und so fort. Und ja, da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich keinen besseren Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum wie dich. Ich glaube, es gibt weniger Athleten, die so viel Erfahrung selbst gesammelt haben und auch so gute Resultate schon erzielt haben und dementsprechend wollen wir heute in diesem Zuge auch ein bisschen über deine PrEP sprechen und anhand von deiner PrEP nochmal ein weiterläufiges Thema, das so ein bisschen ergänzend zu dem Thema der letzten Woche ist, da haben wir nämlich Calorie-Cycling und Refeeds besprochen und jetzt soll es heute nochmal ein bisschen mehr um Diet Break, gegebenenfalls Maintenance-Phasen und auch so die Implementation oder Implementierung im Rahmen von einer Contest-Prep gehen. Genau. Dass wir das nur schon mal vorher definiert haben. Wahnsinns Einleitung. <lacht> Perfekt. Yes. Ähm, grundsätzlich, wie geht's dir? Wie bist du so die letzten Wochen, Monate durch deine Aufbauphase gekommen? Ist da alles soweit äh, prickelnd gelaufen oder? Eher so Berg- und Talfahrt.
1: War ziemlich furchtbar, muss man tatsächlich sagen. ja. Also die letzten Monate <lacht> waren echt katastrophal. Ja, Muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe ja mittlerweile einen Sohn und der ist in die Krippe gekommen und der hat dann halt so ein bisschen die Seuche nach Hause gebracht und hat uns dann auch ein bisschen angesteckt. Und dementsprechend hatten wir jetzt gerade die letzten beiden Monate echt mit Krankheit hier zu tun. Aber jetzt sind alle über dem Berg und ich muss sagen, jetzt bin ich auf jeden Fall aktuell wirklich ready und ready für die Wettkampfvorbereitung. Ja, hat ein bisschen an Kräften gezehrt. Ja, Konnte jetzt zum Ende hin wahrscheinlich nicht mehr so viel rausholen, beziehungsweise eher Zielsetzung, tatsächlich das zu behalten, was man mitgebracht hat, damit man jetzt nicht schmaler in die Wettkampfvorbereitung einsteigt. Aber ich denke mal, das ist einigermaßen zumindest gelungen. Das lässt auf jeden Fall jetzt nicht ganz so schmal aus. <lacht> ja, je, nachdem, je, nach, je nach Perspektive. Ne? <lacht>
0: Also ich denke mal, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen würden dich jetzt nicht als ähm, schmal betiteln, aber man muss ja auch immer sagen, so es geht ja auch ähm, aus der jeweiligen Zielsetzung so ein bisschen, also man muss sich da ja auch irgendwie so ein bisschen daran festhalten, was du erreichen willst und was halt andere erreichen wollen dementsprechend ich fühle ja auch mit dir, wenn dann jemand zu mir sagt, so siehst du auch gut aus und ich fühle mich halt schmal, dann ja fühle ich mich halt trotzdem schmal, ne? Also egal, was jemand anderes sagt halt. Ja. Ja, alright. Aber grundsätzlich, du bist jetzt auf dem Dampfer, hast jetzt auch die Wettkampfplanung soweit schon mal dir visualisiert, nehme ich mal an. Und auch schon so ein bisschen mental so einzelne Marker gesetzt. Wie gehst du eigentlich grundsätzlich vor, wenn du so eine Wettkampfplanung machst? Machst du die Dial-Break, setzt du dir die eigentlich fest rein? Also hast du einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, hier machst ich einen Dial-Break, fünf Wochen später machst ich einen Dial-Break, da machst ich einen Dial-Break oder schaust du so ein bisschen mehr autoregulativ, was so ja, dein Training macht, vielleicht auch in Kombination mit einem Deload und passt das Ganze dann ja, autoregulativ noch an oder eher präventiv, so Also proaktiv? Genau, grundsätzlich von der
1: Systematik her, ich teile mir das grundsätzlich von vornherein, ein in Blöcke ein, ne? die Wettkampfvorbereitung. Und da ich sage, okay, am Anfang ist der Zyklus beispielsweise insgesamt sechs Wochen lang, davon eine Woche Diet Break. So. In diesem mhm. Diet Break mache ich dann quasi meinen Deload, wie auch immer. Also schon fest geplant in Kombination mit den Deloads handhabe ich die Diet Breaks. Ne? Weil ich halt mhm. letzten Endes nicht haben möchte, dass ich dann merke beispielsweise, okay, ich bräuchte jetzt ein Deload, aber es passt mir jetzt nicht mit einem Diet Break beispielsweise. Deswegen sollte das schon zusammenlaufen. Beziehungsweise auf der anderen Seite, ich möchte keine Deloads machen und gleichzeitig in einem Kaloriendefizit rumdümpeln. Das ist für mich immer so eine toxische Kombination, äh, die ich eher vermeiden möchte. Gerade besonders, wenn es dann äh, gen tieferen Körperfettanteil geht. Also jetzt von meiner Struktur her, am Anfang sind die Zyklen eine Woche länger, dann werden die eine Woche kürzer nach derzeitiger Planung bei mir. Und zum Ende hin ist es natürlich jetzt in weiter Voraussicht. Also die Wettkampfvorbereitung wird dieses Jahr ja relativ lange hm. ist geplant. Das Ganze noch ein bisschen enger zu fassen von Diet Breaks mhm. beziehungsweise Abschnitten zu den Wettkämpfen. Ne? Also mit den Pick Weeks ist ja auch immer ein bisschen Abhängigkeit, wann diese Pick Weeks dann tatsächlich platziert sind, welche Wettkämpfe man macht, ob die direkt hintereinander sind, ob die vier Wochen auseinander liegen etc. Das ist erstmal so die grundsätzliche Planung und dann kommt natürlich alles hinzu, was man so nicht planen kann, Krankheit beispielsweise. Mhm. Das hat natürlich zur Folge, dass ich dann wiederum gegebenenfalls schieben muss und sagen muss, okay, ich mache jetzt hier, ich bin jetzt krank, mache natürlich in der Zeit dümpel ich nicht in einem tausender Defizit rum, sondern gehe dann eher auf äh, Erhaltungskalorien, was wiederum dann natürlich auch meine Trainingszyklen und eben die Dial Breaks ein bisschen hin und her schiebt. Ne? Also da muss man ein bisschen oder bleibe ich zumindest so, dass ich äh, auf die Geschichten
2: dann entsprechend reagiere. Mhm. Hast du, hast du im äh, Dilot Training oder hast du die Dilot kom komplett aufgeplant? Also, dass du sagst, du trainierst nicht in der Zeit?
1: Sofern ich jetzt nicht in irgendeiner Muskelgruppe verletzt bin oder merke halt, okay, Ellenbogen ist schon hart am Limit, ich trainiere regulär mein Dilo-Training durch. Wenn ich aber merke, okay, noch ein Stück mehr und katapultiere mich ins Aus, dann würde ich beispielsweise spezifisch für diese Muskelgruppe tatsächlich Trainingspause machen. Und in, bei Krankheit dann logischerweise
2: sowieso. Ja, vorher, alles klar. Gücke.
0: Jetzt bist du oder hast du in letzter Zeit ja eigentlich auch immer wieder so einen antizyklischen Trainingsansatz gefahren, ich weiß nicht, mhm. ob du den jetzt im vergangenen Jahr immer noch so beibehalten hast, ich weiß auch von dir, dass du halt eben, ja dadurch, dass du jetzt halt eben so einen Mann hast, äh, jetzt auch nicht unbedingt immer so trainieren konntest, wie es auch geplant war, teilweise halt eben Muskelgruppen, halt eben mal, keine Ahnung, vor der Arbeit gemacht hast, teilweise in der Mittagspause dann noch ein Stück von Training und so weiter und so fort, dass das halt eben alles relativ schwer zu strukturieren war in der vergangenen Zeit. Hast du diesen antizyklischen Trainingsansatz weitergefahren jetzt zur letzter Zeit und wirst du den auch in deiner Wettkampfprep fahren? Und wenn ja, wie würdest du das im Zuge von der Wettkampfprep dann mit dem Deload machen und dem okay, Diet Break? Okay, das waren jetzt viele Fragen. Ja, Grundsätzlich aber mal, eigentlich auch dasselbe. Ja, ja klar, es, <lacht> auch, es,
1: es, es ja. geht auch am Ende auf die Wettkampfvorbereitung zu. Ja, ja. erstmal zur Aufbauphase. Also die erste Hälfte habe ich noch relativ antizyklisch trainiert, bis es dann ja ein Umzug ging, der Sohnemann kam, etc. Da war es dann eher in ein zyklisches Format, also ganz klassisch die Muskelgruppen durch und dann gemeinsam gedeloadet. Also im Antizyklischen werden die ja versetzt gedeloadet. Also sind die Trainingszyklen für die einzelnen Muskelgruppen versetzt, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen. Grundsätzlich in der Diät, in der stärkeren Diät, in der Wettkampfvorbereitung, mache ich diesen antizyklischen Trainingsplan nicht. Macht in meinen Augen relativ wenig Sinn weil man ja die Muskelgruppen dann beispielsweise alle zwei Wochen eine andere Partie oder andere funktionelle Gruppe deloadet. So, ich kann ja jetzt nicht aber jedes Mal sozusagen Diet Dietbreak machen oder so. Dementsprechend macht es dann auch keinen Sinn, diesen antizyklischen Trainingsplan so weiter zu fahren. in meinen Augen. Generell ist es ohnehin so, dass ich eigentlich in der Wettkampfvorbereitung relativ statisch war. Ne? Also die Schwankungen im Volumen auch sehr gering halte. Mhm. Also wenn überhaupt, wirst du wahrscheinlich gegen Ende reduzieren
2: was Volumen angeht.
1: Ja, also gut, das ist jetzt nochmal so die nächste Thematik. Ne, das ist natürlich immer die Frage, also Volumen reduzieren ist bei mir immer nicht so der erste Schritt, sondern es fängt eigentlich eher immer damit an, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt eine Übung habe, die mir sehr viel abverlangt. Eine Kniebeuge wäre jetzt klassisch so, ich habe keine Kniebeuge drin, jetzt habe ich mir von vornherein gespart. Aber beispielsweise man hat eine Kniebeuge drin und merkt so, okay, wenn ich jetzt hier meine drei Sätze knüppel, das haut mich einfach so aus dem Leben, dass ich dann hier beispielsweise irgendwann mit der Zeit sage, auch wenn es technisch verletzungstechnisch nicht unbedingt äh, besser wird, dass ich dann hier Volumen schiebe auf beispielsweise dann eine andere, also zum Beispiel in die Beinpresse zunächst oder dann, wenn es noch leichter werden soll, in Beinstrecke etc. Und im nächsten Atemzuge
2: dann eher den Schritt gehen würde, zu sagen, okay, ich reduziere tatsächlich das Volumen. Ist ja auch so ein Punkt, den einfach viele im Kopf haben, glaube ich, in der Prep, dass, dass sie halt davon ausgehen, dass Trainingsvolumen schon mit der Zeit st stärker abnimmt, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Ja, ähm, also die, die, die Unterschiede, die du zu Beginn von der Prep hast und gegen Ende sind ja dann eher, wie du jetzt auch gesagt hast, eher gering. Wenn man schaut erstmal, dass man Übungsauswahl vielleicht ein bisschen modifiziert oder das Volumen auf andere Übungen schiebt, die nicht so texting sind und dann hast du am Ende ähnliches Volumen, wie das was du am
0: Anfang gemacht hast. Ja, die man muss ja auch, Bitte? man muss ja auch in dem Zuge sagen, dass ist ja auch irgendwo so, ist, du reduzierst automatisch das Volumen, sage ich mal. Wenn man sich jetzt einfach diesen gesamten Mesozyklus beispielsweise mal anschaut, also Patrick hat ja jetzt auch am Anfang schon gesagt, wenn du am Anfang sechs Wochen akkumulativ machst, dahingehend auch noch deutlich stärker bist, wie am Ende der Prep, wo du vielleicht nur noch vier Wochen akkumulativ machst, bis halt eben Diet Break kommt, dann hast du in diesem Zeitraum letzten Endes von diesem Zeitfenster ja auch weniger Volumen akkumuliert ne? und dann zusätzlich noch hinzugehen und zu sagen, okay, man zieht halt eben hier noch einen Satz ab, da noch einen Satz, hier machst du nochmal eine andere Übung, das könnte auch also klar man, wir wissen mittlerweile, dass keine Ahnung irgendwo zwischen einem Drittel und der Hälfte des Volumens auch zum Erhalt reicht, aber wie ist es dann letzten Endes wirklich wenn man in einem so tiefen Körperfettanteil ist, wo man eigentlich alles abwerfen will was halt eben nur abzuwerfen ist und dann halt eben hinzugehen und das Risiko noch zu erhöhen, halte ich jetzt auch persönlich nicht immer so für den sinnigsten Ansatz. Ja also da hast du mir vorweggenommen, was ich äh, jetzt auch hätte
1: ja, ergänzen wollen <lacht> äh, von, den, von den Parts her. Äh, zusätzlich dazu muss man natürlich auch immer ein bisschen sagen, dass Athleten, die sich dann selbst vorbereiten oder selbst einschätzen, natürlich auch teilweise dazu neigen, dann ein bisschen die Symptome falsch zu interpretieren. Ne? Dass sie denn die E-Symptome auf ein zu hohes Volumen beispielsweise schieben. Es ne? wird natürlich einfacher mit einem gewissen Erfahrungsschatz oder dann eben, wenn man jemanden von außen hat, der das Ganze vielleicht ein bisschen nüchterner betrachtet.
0: Um, und wenn du jetzt einen Diet Break machst, um nochmal so auf das Thema zurückzukommen, wie strukturierst du den Diet Break? Ist es bei immer eine Woche? Also sagst du, okay, ich mache den Diet Break eine Kalenderwoche oder ähm, nimmst du da wirklich dann auch die Trainingswoche ran? Ist das unabhängig voneinander, von der Zeit? Grundsätzlich
1: tendenziell matcht sich das ganz gut. Also die Trainingswoche Fast, also sind bei mir jetzt zumindest aktuell, sechs Trainingseinheiten in acht Tagen. Also es ist quasi in der Woche, ne? also dann würde der Diet Break auch quasi über diese acht Tage gehen entsprechend. Es kann natürlich auch sein, dass ich einen Diet Break zwei Wochen mache oder so, aber das hängt dann ganz stark davon ab, wie die Situation ist. Wenn ich beispielsweise sehe, dass ein Athlet oder ich jetzt in dem Fall selbst viel zu weit bin, für die Zeit, die ich jetzt beispielsweise noch habe. Mit dem Enes habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Ich glaube sogar zweimal, dass wir einen zweiwöchigen Diet Break eingebaut haben. Das kann man machen, in meinen Augen. Ist aber auch immer so ein bisschen die Gefahr, dann wiederum aus sozusagen diesen Wettkampfmodus aus dieser Wettkampfvorbereitung rauszukommen ne? und dann würde ich aber entsprechend auch nur eine Woche von diesen beiden sozusagen die lohnen und die andere Woche natürlich dann wieder ins Training einsteigen
0: ja war ja bei mir letzten Endes jetzt in der Woche in Wien auch so also das war ja eigentlich so diese angeheftete Dietbreak Woche weil Freddy halt auch meinte okay wir sind jetzt halt doch schon ein bisschen weit, ne? Und wir können uns das jetzt halt eben erlauben. Und die eine Dial Break-Woche auch jetzt nicht unbedingt die Resultate erzielt hat, die sie hätte erzielen sollen. Also Gewicht ist trotzdem weiter runtergegangen. So, ich war trotzdem weiter flach. So, die Diät-Symptome sind jetzt auch nicht wirklich besser geworden. Und dann haben wir das halt eben auch mit einer weiteren Woche verlängert, beziehungsweise waren ja dann vier Tage, glaube ich, initial nochmal. Was mich aber genau in diese Situation gebracht hat, die du jetzt auch erwähnt hast, so mich hat es doch ein bisschen aus diesem Prep-Modus rausgeholt. Also als ich Sonntag nochmal nach Hause kam, so den ersten die tag hatte, dachte ich auch so, boah, ja, könnte jetzt, <lacht> könnt, könnt jetzt eigentlich noch so ein bisschen weitermachen. Mm -hmm. ne? Also man kommt aber auch genauso schnell nochmal rein, habe ich so das Gefühl, wie man raus ist. Also jetzt zwei Tage nochmal in der Routine halt eben voll drin gewesen und dann, ähm, ja, bis Halt wieder Modus, also jetzt geht es mir auch direkt wieder gut und ich habe nochmal das Ziel vor Augen und so, aber es ist es, es kann manchmal für den einen oder anderen, auch je nachdem wie der halt eben damit umgeht, bestimmt unvorteilhaft sein. Ja. Ich denke gerade auch für erfahrene Athleten einfacher als wie für First Time. Ich denke für First Time ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn sie dann so lange
2: Zeit raus sind, dann wieder reinzukommen. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Beziehungsweise ich habe es auch letztes Jahr festgestellt, bei Leuten, die einfach noch spät in der Prep in Urlaub waren, dass es ja. die einfach so ein bisschen aus den Routinen rausgehauen hat. Und dann findest du halt als erfahrener Athlet doch wieder schneller in die Routinen zurück, als jemand, der das noch nie so wirklich durchgestanden hat. Ja, Urlaub ist ja. aber auch immer ganz schwierig, muss ich sagen. Ganz also äh,
1: Das mache ich auch nicht mehr. Ich war ja auch schon, oh Gott, ich glaube, das eine Mal auf Kuba war ich auch in Wettkampfvorbereitung. Also es war Katastrophe, denn auch noch beim Trainieren und so. Wenn man da nicht so die optimalen Bedingungen hat und essenstechnisch auch, dann
2: gibt es da schon ein paar Schwierigkeiten, muss man an der Stelle sagen. Hab's auch diesem Jahr dieser keinem empfohlen mehr, der gefragt hat, kann ich noch in Urlaub gehen? Es ist einfach keine gute Kombi.
0: Ich, ich habe mich sogar selbst auch in der Prep rausgenommen. Ne? Also ja. das war auch so mit ein Grund dafür, dass ich im Frühjahr eigentlich starte, weil äh, meine Freundin einfach nur in einem bestimmten Zeitraum dieses Mal Urlaub bekommen kann. Und dieser Zeitraum wäre halt in die Prep gefallen. Und ja, habe ich halt Semi-Bock drauf gehabt, beziehungsweise, also wäre in die Herbstsaison Prep gefallen. Das wäre irgendwo gegen September gewesen und da wird es ja schon knusprig auch. Und dementsprechend war das auch so mit ein Grund, wo ich gesagt habe, ey, nee, das will ich mir in der Prep jetzt nicht unbedingt antun. Und so. Also mitunter ein Grund, das waren ja mehrere, aber... Ich hatte auch gar keinen Bock drauf. Ich habe es jetzt auch alleine schon in Wien gemerkt. Und das ist ja so nahezu das perfekte Umfeld eigentlich, um weiter zu preppen. Aber ja, du bist halt auf seine Routinen raus. Und es ist alles dann doppelt so anstrengend auch und doppelt so nervig. Und irgendwie ja, tut es einen nicht gut, selbst wenn man das mit einem Dietbreak verbinden kann. Ich finde das sogar noch schlimmer, das mit einem Dietbreak zu verbinden. Oftmals wie letzten Endes die Diät einfach durchzuziehen, wo man einfach die Meals ist, mm, Die man wunderbar. normalerweise auch Sehr immer cool. so ist, Und ne? ein Diet Break, dann denkst du ja, ah, gut, da kann ich mir ja das vielleicht doch noch irgendwie reinfitten. Hatten wir ja auch in der letzten Episode mal so ein bisschen drüber gesprochen. So, das kann halt auch ein bisschen nervig werden. Tobi, wie, wie strukturierst du deine Diet Breaks ähm, für deine Klienten, Klientinnen?
2: Also, ich mache es ähnlich wie Patrick. Ich schaue auch immer, dass die Leute, wenn sie am Ende vom Meso sind, dass sie dann auf jeden Fall dafür halt sind. Dass die Diode-Tage die meistens trainingsfreigeschaltet werden, meistens dann drei bis fünf Tage auf um, auf jeden Fall mit höheren Kalorien verbracht werden. Und dann geht es eben wieder zurück in die Diät. Ja, und auch, wie Patrick ge gesagt hat am Anfang, der Zyklus eher etwas länger und im Verlauf der Prep dann etwas kürzer. Also ähnlich sich schon sehr vieles. Ich denke, wir muss hier einfach sehr viel Autoregulation zulassen, weil auch selbes Thema wie längere Dietbreaks, über eben ähnliches eh Jetzt, wenn du einfach merkst, dass der Athlet schneller verliert als geplant und man will es ja auch dann auch nicht wirklich so extrem unterbrechen, gerade am Anfang, wenn es dann so ein bisschen rollt, dann einfach ein bisschen später die die längere Pause halt integrieren, wenn der Athlet das auch natürlich durchsteht, ja, also diesen, diesen längeren Diet Break, den gerade so zwei Wochen, das wie wir schon gesagt haben, ist halt jetzt nicht für jeden äh, so easy, weil viele dann auch wieder in diesen in diesen Date-Modus zurück wollen, äh, nicht so richtig klarkommen, dass sich vielleicht zwei Wochen nichts tut. Ich muss dann einfach da halt schauen, dass man als Coach entsprechend klar macht, dass es jetzt notwendig ist, dass die Form nicht zu früh oder dass, dass die Form halt am Ende so ist, wie sie sein soll und du nicht zu früh dann ready bist. Aber ja, wie gesagt, Autoregulation ist, denke ich, ein wichtiger Punkt von vornherein fix Plan, da auch so ein bisschen eine Struktur zu haben. Aber ja, man muss auf, auf alles gewappnet sein. In circa sechs Monaten kann mhm. so so viel passieren dass man hier nur bedingt äh, alles so machen kann, wie es am Anfang eben auf Papier steht.
1: Geht ihr generell dabei nur, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen auf Erhaltungskalorien oder arbeitet ihr beispielsweise auch initial von einem Diet Break mit einem Refeed, gerade dann, wenn es ja in einen, einen tieferen Körperfettanteil
0: geht? Also ich mache grundsätzlich, sage ich mal, also auch nochmal mit Ausnahmen meistens Erhalt oder ein bisschen Übererhalt. Also oftmals kann es sein, dass ich so die ersten Tage, aber wenn ich dann sage übererhalte, dann sind das meistens so 100, 200 Kalorien die ersten drei, vier Tage und dann tue ich das Ganze auch nochmal ab senken. ne Würde aber ja letzten Endes auch auf das Gleiche rauskommen, wenn man jetzt sagt, okay, macht macht initial einen Refeed oder so oder zwei und äh, senkt das nochmal ab. Je nachdem, wie dick man diese Refeeds halt eben auch gestaltet. Ne? Genau. Äh,
1: das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen
0: unterschiedlicher Ansatz, weil ich dann doch
1: tendenziell gerade, ja. wenn es tiefer ja, ja. geht, habe ich auch in der letzten Wettkampfvorbereitung im Prinzip so gemacht, dann gerade eher schon ein bis zwei Refeed tage die schon ordentlich ordentlich von den Kalorien her sind, reingesetzt habe und dann quasi auf Erhalt gegangen bin. Ja.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dass du halt eben zuvor nochmal dicke Refeeds machst, die ein oder anderen, die jetzt hier zuhören, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, kommt der dann aber nicht in den Überüberschuss? Also warum sollte man sich mehr oder weniger quasi erstmal nochmal in einen krassen Überschuss begeben? Kannst du das vielleicht mal klären, warum das jetzt vielleicht dann doch nicht so wild ist, wenn man da halt eben erstmal mit ein paar mehr Kalorien reingeht? Genau, hängt natürlich ein bisschen davon
1: ab, wie man seinen Refeed dann am Ende des Tages strukturiert im Prinzip ist es ja so, dass die Glykogenspeicher voraussichtlich sich mehr oder weniger entleert haben innerhalb der Wettkampfvorbereitung, sondern dann, wenn du schon relativ tief bist. Das bedeutet, du hast ein sehr großes Potenzial, deine Glykogenspeicher zunächst wieder aufzufüllen. Dementsprechend kannst du dann natürlich mit einer entsprechend hohen Kohlenhydratzufuhr zunächst mal deine Glykogenspeicher füllen, bevor du dann letzten Endes ja, ein äußerstes Maß an Fett tatsächlich zunimmst. Also da hast du ein großes Potenzial, was natürlich zur Folge hat, dass du jetzt nicht irgendwie dir ja, keine Ahnung, vier, fünf Cheeseburger am Tag reindrücken kannst und äh, auf 200 Gramm Fett gehen kannst. Ne? Ähm, mhm. Das wäre vielleicht eher ein bisschen kontraproduktiv an der Stelle. Ja, also Zielsetzung ist wesentlich, die Glykogenspeicher ein bisschen aufzufüllen uh, und sich dann ein bisschen besser für die Folgetage zu positionieren.
2: Hältst du dann... Sorry Hältst du dann an dem Tag auch äh, Protein relativ niedrig oder konstant und pusht eigentlich einfach nur die Carbs? Ja, doch schon reduzierter. Ähm, mhm. okay.
1: Tendenziell muss man dazu sagen, liegt die Proteinzufuhr bei mir und bei den Athleten, die ich coache, würde ich behaupten, im einen Ticken höher als bei, bei vielen anderen. Das wiederum bedeutet, es beim Refeed, wenn wir dann auf beispielsweise 1,8 Gramm oder so gehen, Kilogramm Körpergewicht, könnte gewiss auch noch tiefer gehen, aber das schon deutlich reduziert wäre. Oftmals ist das ein bisschen schwierig von der Mahlzeitenzusammenstellung, finde ich, wenn man zu tief von einem Eiweiß geht, weil dann frisst man am Ende nur noch Eis. Und das ist dann vielleicht auch nur noch bedingt befriedigend für den einen oder anderen.
0: Ja, reißen eher aus. <lacht> Perfekt. Das ist aber so die, 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 die Geheimlösung. Ne? Einmal dickes Proteinfeeling oder zwei Proteinfeelings mit Hähnchen oder so und die andere Mahlzeiten dann halt mit eher oder so. Könnte man halt auch machen, so über den Tag ja. hinweg. Also sind ja auch nicht, äh, ist ja jetzt auch keine ganze Woche oder so, wo man sowas macht. Und da wäre das schon eine Option. Und jetzt hören bestimmt auch viele zu, die gerne mal einen Diet-Break nutzen würden beziehungsweise auch mit Diet-Breaks arbeiten im Rahmen von einer normalen Diät. Würdest du das auch bei beispielsweise einer Diät von so 10, 12 Wochen empfehlen? Also diesen
1: Ansatz? Naja, man muss natürlich immer überlegen, okay, trainiert derjenige jetzt straight durch in diesen 10 Wochen beispielsweise und macht keine Trainingspausen. Wenn, Dann würde ich ehrlich gesagt, nicht empfehlen. Sehe ich als nicht notwendig an, wenn jemand einen relativ hohen Körperfettanteil hat. Eben um diesen Zeitraum vielleicht auch relativ zügig zu absolvieren, Wenn jemand aber halt eben dann wiederum in Trainingszyklen arbeitet und das machen ja viele mittlerweile und dann entsprechend auch sein Deload oder eine Trainingspause, wie auch immer, hat einfach eine Zeit, wo der Trainingsstress deutlich reduziert wird, dann würde ich hier schon äh, eine Phase einbauen, wo ich von den kategorien her wieder ein bisschen hochgehe, ne, mhm. ja.
2: Tobi, wie hand, du, habst du das? Ja, würde ich, würd ich eh nicht so sehen. Habe ich jetzt auch in meinem eigenen Cut äh, genauso gehandhabt, gehandhabt. Äh, waren jetzt auch am Ende dann 13, 13 Wochen äh, Defizit mhm. und wir haben immer die die Loads einfach mit, mit erhöhten Kalorien verbracht und sind danach dann wieder ins Defizit. Also oh, ja. und, und, und machst du auch so einen initialen Refit dann? Also die Kalorien, die ich jetzt hatte, waren auf jeden Fall höher. Refit, es ist ja die Frage, wir haben es in der letzten Folge schon geklärt. Wie definierst du das jetzt? Ja, ist jetzt der Refit was anderes wie ein High Day? Ist der Refit jetzt ein Tag, wo du Proteine sehr sehr stark reduzierst und die Carb extrem hoch schiebst, oder einfach nur ein Tag insgesamt mit mehr Kalorien? Ist es ein Refit mit mit Kalorienüberschuss oder eben Erhalt? Es ist es ist ja die Frage da, wie du es definierst. Also warte, kann, kann,
0: kannst, kannst du das mal definieren, was du mit so einem Refeed meinst? Also das einfach mal in Zahlen, vielleicht anhand von deinem Beispiel ausgedrückt. Ich glaube, du hattest letztes Jahr im Rahmen deiner Wettkampfvorbereitung auch mal so ein Refeed gemacht gehabt oder zwei, wo du das Ganze auch auf YouTube dokumentiert hast. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, war irgendwas mit 7000 Kalorien oder so. Oh. 7000 Kalorien Refeed kann das sein? So. Ja, da habe ich einen ein,
1: ein, ein Extrem gemacht ja über einen relativ langen Zeitraum. Da bin ich sehr früh aufgestanden und spät ins Bett gegangen. Ja, ich kann dir jetzt nicht mehr genauen Zahlen äh, an, dem, äh, an dem Tag entsprechend äh, sagen, aber es könnten beispielsweise jetzt einfach mal so, wenn ich war da glaube ich auf 1800 Kilokalorien so, Carbs waren schon mhm. relativ niedrig dementsprechend bei 1800 Kalorien ist das halt einfach so. Bedeutet dann wiederum, dass ich glaube irgendwas bei 1000 Gramm Carbs mir reingefeuert hatte oder mehr glaube ich, sogar mhm. noch einen Tick, Tick mehr ähm, die Fettzufuhr hatte ich, glaube ich, in dem Beispiel, also meistens begrenze ich es irgendwo auf 50, 60 Gramm. Ne? Ich glaube, da hatte ich das Ganze irgendwie auf 5 Gramm oder ein bisschen mehr pro Mahlzeit begrenzt, da ich dass der mhm. Zeitraum, der Tag ein bisschen länger war, konnte ich mir da auch einen Ticken mehr einverleiben, als ich sonst vielleicht an einem regulären Tag, Refeed-Tag mir gönnen würde. Ne? Dementsprechend hat Fettzufuhr eher am unteren Ende positioniert, also für mich sind 50 mhm. Gramm schon relativ niedrig, behaupte ich jetzt so. Also ich gehe selten auf äh, Mengen von 30 Gramm oder tiefer. Ne? Und die Eiweißzufuhr lag, glaube ich, bei roundabout 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie gesagt, beim Refeed könnte man auch mit Sicherheit tiefer liegen ist jetzt nicht unbedingt meine persönliche Präferenz und habe jetzt nicht unbedingt die schlechten Erfahrungen damit, damit gemacht, das eben nicht komplett runterzudrosseln auf irgendwie 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber wäre auch denkbar. Aber für mich mhm. sind halt eben die Refeeds im Vergleich zu den High Days solche Tage, wo ich gezielt versuche, extrem die Glykogenspeicher aufzuladen. Ja, also wenn ich jetzt das im allgemeinen Sprachgebrauch differenzieren müsste, ist für mich ein High Day einfach ein Tag, wo ich Kalorien ein paar hundert Kalorien höher setze vielleicht und dann auf der anderen Seite der Refeed halt das extremere Beispiel.
0: Und da kamen wir ja auch raus, Tobi, in der ja, letzten Episode, das hatten wir ja auch eigentlich mehr oder weniger ja, genau. so definiert, dass der High Day einfach bei so einem Calorie-Cycling quasi an, äh, einfach so äh, ja, angewandt wird und da einfach die Kalorien ein bisschen höher sind, um halt eben diesen gewünschten Schnitt zu erzeugen und Refeed dann einfach wirklich auch nochmal gezielt darauf äh, abzielt. Äh, letzten Endes auch die Glykogenspeicher ein bisschen zu füllen und da halt eben auch ja Leptin etc. pp. dann in weiterer Folge nochmal zu pushen und jo genau, aber sehr sehr interessant auf jeden Fall. Und du gehst dann hin, aber im Nachgang, wenn du solche Refeeds ähm, initial einbaust, vor einem Dietbreak, wenn der Körperfettanteil dann auch wirklich niedrig genug ist, dass du danach aber mehr oder weniger auf Erhaltungskalorien gehst für den restlichen Dietbreak. Genau,
1: genau, ja. Genau. Also okay. meistens mache ich nur einen Tag, aber je nachdem, wenn man schon mal ein bisschen rumtesten möchte, sage ich mal von seinem Ladeschema wie verhalte ich mich bei zwei Ladetagen beispielsweise? Weil ein Refeed ist am Ende nicht ja. groß unterschiedlich zu so einem Ladetag, was man dann vielleicht in der Peak Week macht, wenn man relativ leer ist. Dann kann man hier natürlich schon mal schauen. Dann natürlich mit, entsprechend nur mit der Nahrungsmittelauswahl, die man auch in, äh, für, für die Peak Week dann verwenden wollen würde, dass man hier schon mal so ein bisschen antestet, okay, von den Ladekapazitäten. Wie sehe ich nach zwei Tagen aus, ne? Was macht der Look? Ne? Wie vertrage ich das Volumen, was ich mir jetzt da reinschieben wollen würde? Damit kann man natürlich ein bisschen zum Ende hin rumspielen, macht er halt da am Anfang noch weniger Sinn. Ne?
0: Hm. Ja, ist aber natürlich auch interessant für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die jetzt äh, damit vielleicht noch nie Erfahrung gesammelt hatten, auch für First-Timer vielleicht, weil ich sag mal so, für uns jetzt mittlerweile, wir haben es jetzt, denke ich, alle drei schon ein paar Mal irgendwie gemacht, ein paar mehr Carbs reingeschoben so und auch da schon Erfahrung sammeln können, aber wenn sich jetzt jemand explizit auf die erste wettkampf dann vorbereitet, dann spielt das halt eben schon eine große Rolle, weil wenn ich gar keine Ahnung habe und jetzt einfach mal pauschal mit so einem Ladepensum reingehe von, sage ich mal, 9 bis 15 Gramm irgendwo Pro Lean Body Mess. Ja, gut, das funktioniert für den einen super, für den anderen eher weniger. Ne? <lacht> ja. ja, vielleicht
1: hier noch ja. ergänzend. Es besteht natürlich auf der anderen Seite wiederum die Gefahr, wenn man das Ganze als ja, alleine handhabt, ohne straighte Vorgaben, dass man dann von diesem Refeed eher in einen äh, She-Day beispielsweise. Reinrutscht, wenn man sich da ein bisschen weniger in, äh, unter Kontrolle hat, weil das Ganze natürlich daran münden kann, dass man halt richtige Fressflashes dann bekommt. Ne? Gerade wenn man dann Gutes Thema. Nicht, nur, nicht, nicht nur Reis und Chicken isst, beispielsweise bei dem Refeed-Tag, sondern eben halt auch viele süße Sachen und vieles Exotisches. Ja, es kann schon... Kann schon auch dann eskalieren.
2: Ne? ist ja auch meistens so, dass du einfach an den Tagen, wo du mehr zu essen hast, auch einfach mehr Hunger hast. ja Und das ist dann in so einem Fall dann noch mal extremer, also die Kalorien so extrem nach oben, oder die Carbs vor allem so nach, extrem nach oben schiebst. Hm. Das dann halt schnell verleitet, ja wie du sagst, andere Dinge zu essen. Und wir haben es ja in der letzten Folge auch gehabt, Daniel, dass man einfach aufpassen muss, wenn man mit den Athleten mit Free -Feeds oder mit, mit High -Days arbeitet, dass sie halt da hingehen, nicht komplett reinscheißen und Mahlzeiten möglichst konstant halten, was natürlich dann in so einem Extrembeispiel, wo die Makronährstoffverteilung so unterschiedlich ist, kaum möglich ist und mhm. dann halt noch mehr verleitet wird, andere Dinge zu essen, weil du auch andere Lebensmittel brauchst, um diese Tage zu füllen. Das heißt, also ein bisschen auch davon abhängig machen, wie die Person so in der Prep drauf ist mhm. und wie sie so verleitet oder wie so der Food-Fokus ist, wie so die Beziehung zu messen ist, ob man sowas dann halt macht oder nicht.
0: Mhm würde jetzt, äh, Frage an euch beide, wenn ihr jetzt merkt, okay, eine Person ist da sehr, sehr stark anfällig für, würdet ihr sagen, okay, dann mache ich lieber gar keine Diet Breaks?
2: Ja, die Frage, ob du dir das, wenn ich es vorwegnehmen kann, bin gespannt, wie was Patrick sagt, aber ob du dir das halt erlauben kannst, dass du gar keine Diet Breaks machst, beziehungsweise, dass du halt komplett ohne, ohne High-Days oder ohne Refeeds äh, arbeitest über eine ganze wettkampf die Also das ist, glaube ich, Gerade In der Zeit, wo du dann eben nicht trainierst oder die du trainiert hast, schon ziemlich äh, katabola
0: und, und da machst du halt gar keine wie der Ramon. <lacht> auch machen, ja, ja, aber ich will, Aber Ramon hier auf dem Podcast. hat einfach gesagt, er hat einfach so seine ganze Prep halt durchgeballert. Ne? Kein Heidegger, keine großen Refeats, kein Deload, <lacht> einfach genau. Gib ihm, ne?
1: Genau, also das wäre nämlich auch meine Antwort gewesen, wenn du es schaffst, sozusagen durchzuknüppeln. Okay wie sinnig das ganze ist, in Frage zu stellen, ne? Das machst du ja eigentlich nur, und im Szenario von Ramon jetzt beispielsweise, wenn dir ganz einfach die Zeit fehlt, ne? Dann musst du halt in sauren Apfel beißen, und das bedeutet am Ende des Tages dann, ja, in der Regel auch, wenn du dann die Diet Breaks nicht, nicht machst, dass du wahrscheinlich von den Kalorien her ein ganzes Ende tiefer vielleicht noch landen wirst, und es dir natürlich ohne körperlich, weil du halt eben dann dir keine Trainingspausen leisten kannst, wahrscheinlich noch ein ganzes Ende bescheiden erfüllen willst. Ne? Dementsprechend nur in dem Szenario achte ich das wirklich als sinnig. Ansonsten ja würde ich es äh, versuchen umzusetzen mit dem Athleten, die äh, Die Breaks mhm. in Kombination mit den D-Loads. Weil so viel, ja, Mentale Stärke braucht man dann halt auch irgendwie, in, äh, muss man dann irgendwie auch in der Wettkampfvorbereitung abrufen können. Das ist meines Erachtens noch mal ein bisschen was anderes, als ob man ja. sagt, okay, wir müssen jetzt unbedingt hier Calorie Cycling innerhalb der Woche machen und mit den High Days kommt er beispielsweise nicht klar und fühlt sich dann getriggert an den Folgetagen. Das ist in meinen Augen was ganz anderes, als jetzt tatsächlich zu sagen, okay, nach einer gewissen Zeit können wir da unsere Nutzen aus den Diet-Breaks entsprechend ziehen. Du brauchst halt auch eine Trainingsreduktion mal temporär. Und ja, also das würde ich dann schon versuchen umzusetzen.
0: Ja, das waren aber ziemlich gute Antworten. Ich glaube auch, dass der Deload letzten Endes weniger verzichtbar ist als der Diet Break. Genau, und da ja. das halt eben immer in Kombination geschehen sollte, beziehungsweise in gewisser Art und Weise auch eine Notwendigkeit ist, ja, würde ich auch sagen, wenn man einen Diet Break implementieren kann und das halt eben zeitlich auch irgendwo schafft, dann sollte man den auch machen. Wenn man jetzt vielleicht in der Situation wäre und sagen würde, okay, man ist halt so ein bisschen... Ja, auf Zugzwang und man muss irgendwie fertig werden, aber man braucht trotzdem einen Deload. Das wäre, glaube ich, auch ein Szenario, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich würde vielleicht ein, zwei Refeeds machen initial und dann wahrscheinlich auch komplett Trainingspause, aber der Deload ist trotzdem irgendwo notwendig. Also darauf würde ich wiederum nicht verzichten. So, Da wäre mir auch eventuell lieber ein Ticken Muskulatur eventuell, ja, muss man ja auch halt eben sagen, es ist ja eventuell, ähm, auf der Strecke zu lassen, bevor man den D-Lord eben nicht macht und durchknüppelt, weil das wiederum könnte fatalere Folgen haben, so dass du eine Muskelgruppe vielleicht nicht mehr trainieren kannst in der Prep, weil du dich irgendwie ungünstig verletzt oder was auch immer. Ne? Das wäre halt eben ein schlimmeres Szenario, meiner Meinung nach. Wie steht ihr dazu? Ich würde noch sagen, wir haben ja eh bei Ramon gesagt, dass
2: aufgrund dessen, was er für ein Athlet ist, dass er, ja, ja, also, e. ja. dass du das ja nicht mit jedem machen kannst. Ja, erstens ja. brauchst du ein gewisses was an Muskelmasse und dann auch irgendwo, ich sag, muss der, muss der Athlet das natürlich auch durchstehen können, weil sonst schaffst du das ja eigentlich nicht. Bis zu deiner Frage, ich denke, wenn wenn sowas ist, dass du Zugzwang hast, dann würde ich auch einfach kurze Dinos machen, drei Tage Trainingspause zum Beispiel und das dann kombinieren mit vielleicht Erhaltungskalorien, aber dann eben oder oder man nimmt Refits. da habe ich in der Hinsicht eigentlich keine Erfahrung. Ich denke, wahrscheinlich beides machbar. Aber eben die die Dilo-Zeit einfach zu verkürzen und dann eben kurz aggressive Erholungsphasen zu haben, um dann wieder
0: weiterzumachen.
1: Ja, gehe ich mit der Core. Also ich hätte jetzt auch drei, vier Tage Trainingspause komplett gesagt, tatsächlich an der Stelle. Weil in dem Szenario, wenn du merkst, okay, hier bahnt sich potenziell eine Verletzung an, ist es meines Erachtens dann das Sinnigste, den Trainingsstress und die Belastung halt maximal zu reduzieren für kurz für kurze Zeit, gerade dann, wenn du halt eben nur wenig Zeit hast und dann eben beispielsweise, äh, wie du Daniel schon gesagt hast, hier ein Refeed initial zu feuern und dann ja relativ zügig sozusagen weiterzumachen, weil ich meine, nicht mhm. jeder trainiert sechs, sieben Tage die Woche, einige trainieren fünf oder vier Tage die Woche, einige Athleten und dementsprechend äh, wird es dann halb so wild sein, wenn man dann drei Tage oder so davon zwei Tage in einem Defizit noch ist, ne? ist meine normale in der Diät auch an einem, an einem rest -Day.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch einfach so diesen Aspekt mit der Proteinsynthese halt eben auch bringen, ne? die ja auch nicht direkt nach einer Trainingseinheit abgeklungen ist, sondern halt eben auch erstmal zwischen 24 und 72 Stunden irgendwo anhalten kann. Dementsprechend, wenn man halt eben noch vorher einen guten Stimulus gesetzt hat, dann sollte die wahrscheinlich auch weiterlaufen. Plus, man geht ja auch trotzdem über die Ernährung, über die Proteinzufuhr zumindest hin und versucht das Ganze ja trotzdem nochmal irgendwo, zu beeinflussen. Ne? Also das sind halt so Punkte, die natürlich irgendwo noch mit einhergehen. Ne? Die aber nicht ausschließen oder beziehungsweise nicht ausschließen, dass man trotzdem Muskulatur halt irgendwo einbüßen könnte. Die Frage ist natürlich an der ja. Stelle
1: dann auch, wie hoch ist das Defizit ne? an den Tagen? Ne? Muss ich dann unbedingt an den Tagen Defizit von ja, also das klassische, klassische Tausender defizit weiterknüppeln? Oder kann ich das Defizit ein bisschen moderater gestalten? Und es ist vielleicht deswegen nicht ganz so kritisch. Hm.
0: Ja, und an Rest Days hat man eventuell ja auch, also selbst wenn Training nicht ultimativ viel verbrennt, aber es verbrennt halt trotzdem ein bisschen mehr als ja. an Rest Days. Ne? Natürlich. Und <lacht> lass es mal zwischen 200 und 500 Kalorien sein oder so. Ist ja sehr individuell, aber man ist ja meistens an den Restdays auch nicht ganz so hart im Defizit wie an Trainingstagen und dementsprechend könnte sich das eh auch relativ gut ausgehen. Aber das auch äh, vielleicht einfach so als Take für die äh, Leute, die jetzt hier gerade zuhören. Also es ist, <lacht> ihr könnt auch mal einen Rest Day machen und trotzdem weiter im Defizit sein, ne? weil ganz, ganz oft auch so eine Frage gestellt wird, so muss ich denn zwangsläufig halt eben dann immer einen Diet Break machen oder immer einen Refit? Klar, es wäre besser, aber ja, also Schande über mich, ich habe jetzt auch schon einige Tage im d verbracht, im Defizit. Oder Schande über Freddy, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Das sieht man ja. aber auch, ja. Ja, ja schon. Ja. Also, ja, <lacht> Kraft habe ich bisher noch keine, groß verloren, dementsprechend gehe ich mal von aus, wird noch irgendwo okay gewesen sein. Kann, kann man machen. Ähm, Patty, jetzt mal noch auf ein anderes Thema, und zwar eine Maintenance-Phase. Planst du mit deinen Athleten oder bei dir selbst auch äh, Maintenance-Phasen ein, also so, dass du wirklich sagst, okay, du gehst über einen vollständigen Trainingszyklus beispielsweise ähm, wirklich auf Erhalt. Wenn ja, wie sollte man sowas eventuell einplanen? Könnte man jetzt vielleicht auch Pre-Prep nochmal einbringen oder so, dass man sagt, okay, man holt vorher halt was runter und dann äh, geht man nochmal auf Maintenance. Ähm, arbeitest du mit sowas oder eigentlich gar nicht? Kurze Antwort, nein. Also das Konzept ist, das ist
1: mir durchaus bekannt, aber in meinen Augen unterbricht das. Klar, man könnte jetzt sagen, man macht vorher eine Diät und geht dann auch sozusagen auf Maintenance. Ja, es kann man machen, dass man vorher den Körperfettanteil reduziert, kann man auch dezent in den Überschuss in der Zeit gehen. Meines Erachtens, wenn das mehr, je nachdem welchen Zeitraum das tatsächlich am Ende des Tages betrifft, persönlich wende ich es jetzt so nicht an. Ja.
0: Ich sehe auch jetzt nicht so die Sinnigkeit, ehrlich gesagt, eine, eine, eine Minicut zu machen, dann nochmal irgendwie einen Trainingszyklus auf Erhalt zu gehen und dann erst in die Prep einzusteigen. was Also,
1: was ich halt mit den Athleten machen würde, wäre halt diesen Zeitraum ein bisschen größer. Also diesen Abstand zwischen dieser kurzen Diät vorher, ein bisschen bessere Position zu bringen und dann ja eher ein paar Monate nochmal wieder ja, ja. Äh, einen Aufbau und dann quasi in die Wettkampfvorbereitung. Also kurz vorher, ja, da kann ich auch gleich. Diäten und dann vielleicht einen zusätzlichen Diet Break einbauen, beziehungsweise mir ein bisschen mehr Zeit lassen oder später anfangen. Ja,
0: die treuen Zuhörer, Zuhörerinnen, die 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 ähm, erkennen dieses Muster wahrscheinlich schon wieder. Ne? Weil ich habe mit Tobi auch einen Podcast über Pre-Prep gemacht, hm. ähm, einfach wie so die Ausgangslage sein sollte, wie so die Zeitspanne sein sollte. Und da haben wir auch genau das thematisiert. Also haben wir jetzt auch gesagt, dass es wahrscheinlich eher mehr Sinn macht, dann, keine Ahnung, drei bis sechs Monate oder irgendwas halt zumindest vorher nochmal äh, in einem Überschuss zu sein und sich vorher schon irgendwie in eine bestmögliche Ausgangslage zu bringen. Ja, dass man auch einfach das Ziel vor Augen hat. Patty, wenn du jetzt in die, in die heiße Phase kommst, sage ich jetzt mal, ähm, wenn die Shows dann langsam anfangen, ähm, wie planst du, also du hast jetzt eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass du auch tatsächlich halt eben Refeeds nutzt, um erste Erfahrungswerte immer wieder zu sammeln, wie du auf gewisse Lebensmittel reagierst, ähm, einfach auch für das Laden, wie du auf verschiedene Mahlzeiten, Frequenzen wahrscheinlich reagierst und so weiter und so fort. Wie gehst du mit der Planung hinsichtlich verschiedener Peakweeks im Rahmen von der Prep um? Ist es vorher essentiell zu wissen, an welchen Shows man teilnimmt, letzten Endes, um das bestmöglich zu planen? Oder wird das auch nur noch so ein autoregulatives Schema am Ende?
1: Also ich schaue mir natürlich vorher an, wann finden welche Wettkämpfe statt. Ne? Gerade solche Geschichten, wenn man auf zwei aufeinanderfolgende Wochen sozusagen einen Wettkampf hat, dann ist es halt ganz schwer, so sein normales, beispielsweise Ladeschema für beide Wettkämpfe zu fahren. Ne? Muss ich auch bitte <lacht> äh, in der letzten äh, Wettkampfvorbereitung feststellen, dass es, dass es halt einfach eine Woche zu wenig Zeit war. Ne? Jetzt beispielsweise mein, ich habe natürlich schon mein reguläres Protokoll, was ich immer ein bisschen nach oben, nach unten hin abändere, links und rechts. Ne? Aber es ist schon immer relativ ähnlich gestrickt, aber es funktioniert halt einfach so nicht in der Extreme, wenn man zwei Wettkämpfe in zwei Wochen hat. Ne? Da brauche ich zum Beispiel eine Woche Puffer. So, und dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, in welcher Show bringe ich jetzt, sag ich mal, die krasseste Form vielleicht und in welcher, für welche Show mache ich ein paar Abstriche, aber kann dadurch gewährleisten, dass die Form an sich, also die Härte halt weniger leidet. Ne? Und das ist natürlich ein strategisches Geplänkel, ne, über die man sich Gedanken macht. Ne? Oder inwiefern man dann wie stark reinlädt oder eben nicht. Mhm. Also ist schon entscheidend. Ja. Ja.
0: Ja. ja, es ist halt auch ziemlich interessant, ähm, wenn man dann halt eben noch Gewicht verlieren muss. Ne? Also ich sag mal, es gibt auch die erste Show, ne, an der man irgendwie gut aussehen will. Aber wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen Gewicht machen muss, weil man nicht 100% ready sein kann. Wie, würd, wie, wie würdest du damit umgehen oder wie empfiehlst du das äh, auch oder wie handhabst du das mit deinen Athleten auch? Sagst du dann, okay, wir gehen all in nur zu der Hauptshow oder ähm, arbeitest du dann trotzdem mit äh, Peak Weeks?
1: Ja, auch wiederum ganz unterschiedlich. Wie viel muss jetzt tatsächlich noch runter? Wie groß ist der Abstand zu dem Hauptwettkampf, wenn man das so bezeichnen kann? Oder ist der erste Wettkampf, wie ich an mehreren teilnehme? Aber ist der erste Wettkampf jetzt der Hauptwettkampf? Ne? Dementsprechend positioniere ich mich ja tendenziell ein Ticken anders. Ne? Dann gehe ich natürlich zum ersten Wettkampf all in. Ähm, wenn natürlich das Szenario ist, dass ich weiß, okay, da muss jetzt noch ordentlich was runter. Da muss man sich natürlich die überlegen, ob man sich zumindest einen Teil der Zeit einspart und dann beispielsweise nur einem extremen Ladetag arbeitet und sozusagen in die Show geht. Dadurch natürlich schon deutlich, deutlich besseren Look erzeugt, aber eben nicht den maximal möglichen. Wenn man da besonders, wenn man mehrere Shows hat und bis es halt zu diesem finalen Wettkampf kommt, dann kann man sich natürlich hier nochmal so eine Woche rausarbeiten. Ich denke auch gerade
2: vor allem im Hinblick auf die erste Show, dass keine allzu aggressive Ladestrategie zu, zu nutzen, die vielleicht auch dann Zeit kostet, ja. beziehungsweise die halt zu früh in den Look bringt, der vielleicht für einen anderen Wettkampf sinnvoller ist oder wichtiger ist, wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja.
0: Jo, aber ich denke, wir haben alles thematisiert, was ich auch thematisieren wollte. Hier Habt ihr noch etwas zu sagen für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Einen, einen letzten Tipp vielleicht mit auf dem Weg. Ein letzter Erfahrungswert. Bescheiden.
2: Also ich habe es ja vorhin das schon gesagt, wäre. einfach Autoregulation zulassen. Ich denke, das ist einer eine der wichtigsten Punkte, wenn es um diese ja. Themen geht. Dass man beides hat, also fix, fixe Dinge plant, aber Autoregulation halt äh, im Hinterkopf hat. Weil nicht alles immer eins zu eins umzusetzen ist, wie man es vorher sich vorstellt. Ja. ja, und daran anschließend sozusagen
1: sich genug Zeit zu nehmen. Ja. Für auch Fehler am Ende des ja. Tages, die passieren können. Das heißt, dass man sich ein bisschen falsch eingeschätzt hat vom Körperfettanteil, was so häufiger vorkommt. <lacht> ja, die meisten sind etwas dicker, als sie sich jetzt beispielsweise am Ende des Tages sehen. Gerade wenn sie noch nie einen Wettkampf gemacht haben, ist man manchmal erschrocken, wie viel denn tatsächlich noch runtergeht und wie tief man denn am Ende des Tages noch gehen muss. Aber eben auch für Störfaktoren, die dann so reinkommen können, wie beispielsweise, ja, man merkt, okay, ich, muss, ich brauche jetzt auch eine Trainingspause, weil ich mich irgendwie ein bisschen verletzt habe. Oder eben, ich bin jetzt krank geworden und falle einfach mal zwei Wochen aus. Wenn ich das so knapp bemessen habe, dass ich diese zwei Wochen brauche, dann habe ich ein Problem, gerade dann, wenn es nach hinten mhm. rausgeht. Ne? Ja, mhm. deswegen, ja.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall. Interessantes Thema. Äh, mit dieser Zeitplanung. <lacht> ich denke, der eine oder andere wird es damit auch schon verkackt haben. Also ich glaube, es steht und fällt tatsächlich mit dieser Zeitplanung. Ne? Alles. Ja, alles. Das ganze Konstrukt. Also alles. wenn wenn die schon am Anfang verkackt ist, dann hat man... Bevor es losgeht, hast ja. verloren. Ja, so. <lacht> Kann, Alter, kannst die nächste Alter. Saison anpeilen. Ja. Wenn du so in den ersten zehn Wochen schon merkst, okay, ich mache kein Gewicht... Ciao. <lacht> Abfahrt nächstes Jahr. <lacht> nee, aber es wird natürlich sehr schwierig damit. Definitiv. Alright, Männer. Ich würde sagen, äh, beenden wir das hiermit. Ähm, war, übrigens, Paddy, du weißt es ja gar nicht, wir haben ja bisher immer so eineinhalb Stunden Folgen gedreht oder so. Es war mitunter die längste Folge, die wir jetzt gemacht haben in den letzten zehn Episoden. Echt? Okay. Ähm. Wir, wir sind zügig, wir sind stramm, aber die Leute finden es ganz gut. Ähm, ihr könnt ja auch gerne mal uns eine DM schreiben, ob ihr es gut findet, dass wir so schneller machen oder eher langsamere Folgen bzw. längere Folgen präferieren würdet, aber es ist ja auch schon spät heute in diesem Sinne. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Wettkampfvorbereitung. Eventuell haben wir ja noch einmal die Ehre, im Rahmen dieser Wettkampfvorbereitung zusammen einen Podcast zu machen. Und dann können wir noch mal drüber sprechen, ob das mit deiner Zeitplanung so geklappt hat oder eben nicht. Ja. Ja. Und ja, in diesem Sinne, wenn die Leute dich finden wollen, ich denke, du bist altbekanntes Gesicht. Patrick Teutsch wird man überall auf allen Social-Media-Kanälen, glaube ich, finden. Und ansonsten dürft ihr uns gerne auch wie immer eine kleine Bewertung dalassen bei Apple Podcast, bei Spotify mittlerweile auch möglich. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, kleiner Text wäre super. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis, weiß. bis dann. Ciao, ciao. Ciao.